0: BITON STUDIO
2: Felforgatók újra töltve A Bátrak podcastje Kadarkai Endrével A második évad beszélgetéseit a Volvo Plug-in Hybrid töltötte fel
1: Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott tösvényről saját utat választanak és ha el is buknak néha még nagyobb lendülettel kezdik újra ők azok, akik átírják a játékszabályokat, új utat keresnek és elérik, amit szeretnének. A felforgató Podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe menni az árral és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Mindenki ismeri a magyar médiában, pedig se tévében, se rádióban, és kiadónál sem dolgozik. Ő szervezi viszont a magyar média legfontosabb szakmai eseményeit. Évente két alkalommal képes rávenni több ezer médiást, hogy félretéve a versenyt, a politikai határvonalakat együtt töltsenek két napot siófokon. Őt az alkotás folyamata. Az információ általás érteti, és persze az, hogy teljesen szabad embernek mondhatja magát. Előbb hallgassátok meg a műsor szponzorának üzenetét, utána pedig jövök vissza Csernei A
2: Volvo bátor és úttörő márka. Egy igazi felforgató. Számos sorsfordító újítás kötődik a nevéhez. Ilyen például a három pontos biztonsági öv, amely ma már minden személyautóban megtalálható. És ilyen a legújabb innovációként forgalomba hozott környezetkímélő plug-in hibrid és teljesen elektromos motor is, amelyeknek köszönhetően a minimális vagy nulla káros anyag kibocsátás és költségkímélő üzemeltetés mellett a biztonság, a dinamika és a lendületes vezetési élmény terén sem kell már kompromisszumot kötnünk. Írjuk át együtt a játékszabályokat! Tegyünk közösen egy fenntarthatóbb jövőért!
1: Mondlákos, egy fiatalember miért akar hullafotósként hullákat fényképezni? <gül> uh, nem akartam
0: hullákat fotózni, uh, így adta a sors. 1980-81-et írunk. Akkor én valóban nagyon fiatalember voltam, és mindenáron meg akartam tanulni fotózni. A hulaházban volt olyan fotolaborja, ahol azon kívül, hogy egy Nikon F3-as fényképezőgép büszke használója lehettem, megtanulhatta munkaidő után a színes laborálás rejtelmeit. Ennek egyetlen egy ára volt, hogy napközben nekem kellett
1: lenni a proszektúrára a boncmester által két fotókat elkészíteni. De te tyúkokat is fotóztál, és ebben volt valami tudatosság, tehát valami másfajta látásmód keresése, ez lehetett az oka? Igen, abszolút
0: szerettem alulról fotózni, vagy furcsa helyzetből fotózni dolgokat. Egész egyszerűen csak azt gondoltam, hogy minden, amitől el lehet térni a szokásos dolgoktól, az, az sokkal izgalmasabb lesz. Elutáltam a sablonos dolgokat, mai napig
1: is utálom a sablonos dolgokat, de a sorba. És nem Ez kell a beállni a sorba? Nem. Soha. De mi, azon mi történik, Soha aki nem beáll a sorba? Tehát az mitől esik el? Ha beállunk, akkor
0: beszürkülünk, nem? Akkor nem tornáztatod az agyadat, akkor, akkor nem leszel
1: más, mint a, a többi. Még, Ennyi? hogyha egy picit más leszel, mint a többi, akkor az milyen hozzáadott értékkel bír szerint? Tehát miről marad le az, aki kényelmi szempontból, lustaságból, vagy nem tudom én, automatizmusból marad a kijelölt úton? Az életértelmétől.
0: Nem lesz színes az életem. Ennyi. Szerintem csak egyszerűen ennyi. Egy életünk van, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha az, az baromi sütködnek. A tied nagyon az? Nagyon. Piszkosul az. Nagyon, nagyon ö, féltem mindig az unalomtól, ezért állandóan túlterheltem magam. munkaalkolisták vagyunk, de ilyenek a szüleim és a testvérem
1: és Életem párja is,
0: egész
1: környezetem ilyen. Te azért külföldön is nevelkedtél, és gondolom én ezt, így a hallgató távolságából, hogy ez adott neked, hogy kellett, hogy adjon, nevezetesen hogy például Algériában is megfordultál, kellett, hogy adjon neked egyfajta magabiztosságot, szabadságot, nyitottságot, vagánságot, de lehet, hogy rosszul van. Vagy megszokást. Vagy megszokás. Mondok
0: egyet a sok példából, Egyet, de szerintem le- le- kellően szemléletes lesz. Nekem egy nagyon-nagyon jól menő orvosapám volt, meg anyám. Akkor megjöttünk Algériából, akkor hazajöttünk egy olyan közegbe, ahol úgy néztek rám, ha megjött a csávó Afrikából. Na, ez is egy szemét, és innentől kezdve ez így be. Volt olyan, hogy az iskolában azt mondták, hogy a csermely hozza be a, a Mikulás ügynökségre a, a narancsot, mert ő is gazdag. És ez, ez egy idő után rosszul esik, aztán megszokod, és utána meg el tudod kezdeni kezelni.
1: És az hogy kell kezelni? Hát egy ilyen van,
0: hát például nem tudomásul venni
1: mindent, vagy, vagy arra figyelni, hogy mit kell tudomásul venni, és mit nem. De azért benned lázadás kellett, hogy legyen? Hát úgy tudom, hogy felgyújtottál dolgokat, robbantgattál, és szóval a szüleidnek azért égnek kellett, hogy álljon a hajt. Jessus, te kivel beszélgettél?
0: Igen, alapvetően egy lázadó típus voltam, édesanyám, amikor a 60-as években nem tudom, hogy a te korodban volt még ilyen az obodába, de nálunk ugye volt a kantáros rövidnadrág, nadrág, amiből kilógott az alsó nadrágja az embernek, tapadós műsejem ing, amiben állandóan odaragadtál, és udaragtál az egésztől. Mondta, hogy holnap oda a innemség, ezt fogod fölvenni, mondta, hogy ez kizárt, hogy én ezt fölvegyem. Már eleve nem nézhetek úgy ki, mint a többi, de hát ez maga a borzodály. És akkor mondta az hogy már pedig te föl fogod venni. Jó, hát akkor egyezünk meg abba, hogy ezt eltüntetem. Bementem a cselét szobába, a Retek utcában laktunk, elgyújtottam, és hát olajos padló volt, úgyhogy a tűzoltó jött ki. Aztán még abban az évben, aztán elköltöztünk onnan, sok minden más miatt is, de ö, mondta az édesanyám, hogy vidd le a szemetet a harmadikról, nem viszem, és akkor láttam a Deltával, a Kudlik Juli nénivel, hogy, hogy a szemetet ma már égetik. Tehát mit kell csinálni akkor a szeméttel a balkonon? Meg kell gyújtani, Nem? Hogy fogadták ezt a szüleid? Hát amikor második alkalommal az édesapám meglátta a tűzoltóautót a Retek utcában előtt állni, akkor nem kérdezett semmi, csak egy hatalmas pofont adott. Algériában is robbangattunk, ott ugye lehetett kapni petárdát, lehetett csinálni puskaport. Meg hát itt is még folytattuk ezt a, a korati tínédzser korunkban a különböző fősbombáknak a készítését. Ha úgy tetszíti, romább voltam, igen.
1: Hát meg arra, ha jól emlékszem, arra is képes voltál, hogy pár évesen elmentél a nagydénéhez, hogy te nem tudsz együtt élni az édesanyáddal. Szóval azért ehhez.
0: Igen, ez egy négy éves volt. Négy éves. éves lássuk, de négy év, év ismerettség után ennyi ki nem? Meg, meg egy idő után, meg amikor elkezd az embernek keményedni a feje a, fejel, a gyakor, akkor úgy el, elkezdett besajnálni a szüleidet. Én úgy érettségisztettem a Korvimánytás Hírredási Kari Szakközépiskolába, hogy az utolsó fél évben az édesapámnak minden szombaton be kellett mennie megbeszélni az igazgatóval az a heti magatartásomat. Ezt akkor nem nagyon értettem, és nem is nagyon örültem neki. Aztán, amikor 20 éves leszel, akkor rájössz arra, hogy úristen, tehát megértem az apám. Ügyelet után, tehát mint péntek szombaton ügyelt az orfiba, és utána beült a kocsiba, ki meg Mártyás földre meghallgatni, hogy a...
1: Gyerekei, Azt mondod, hogy most a koronavírus idején te összefüggés annal foglalkozol, de igaz lelkedre, ilyenkor te saját magadat szórakoztatod, tehát hogyha nem lenne ebben neked a munka szempontjából egyébként elemi érdeked, akkor is foglalkoznál ilyennel, vagy tulajdonképpen ez neked a hosszútávú perspektívikus gondolkodásod miatt? Ennyire fontos.
0: A végében van a nagy igazság. Tehát, hogy és az, hogy ez nem a koronavírus hozta ki, legfeljebb most a koronavírus miatt többet vagyok itthon, és többet tudok rajta gondolkodni. Látom az, hogy a tévés reklámok most hogy mennek, látom az, hogy hogy mi a digitális reklám, hogyan működik a kereskedelem, és hogyan működik mondjuk a televíziós tartalmak terjesztése. Most én nagyon szélsőségeseket próbáltam megmondani. És akkor ezeknek olyan összefüggéseit vizsgálni, hogy milyen hatással lesz ez mondjuk hosszú távon a emberek szórakoztatására, a kiskereskedelemre, a nagykereskedelemre, vagy mondjuk a televíziók, vagy a, vagy a digitális hirdetőknek az üzletmenetére. És akkor erre lehet írni egy konferenciát. De összességében mindig az összefüggés tannal foglalkoztam, amikor rájöttem arra, hogy a konferenciáimon a programokat akkor lehet jól szerkeszteni, akkor lehet kordában tartani, ha annak valamilyen ívet adok, és az évek keresések, vagy a fő témáknak a keresésekor kell ezeket az összefüggéseket megtalálni. Ha valakit érdekel és megnézi az elmúlt tíz év konferencia programjai, akkor mindig lehet látni, hogy a konferenciáknak van egy központi témája, és van egy éve. Legfeljebb, az elmúlt időszakban, vagy mint pár évben, ez egyre jobban finomodik ki ennek a technikája, hogy hogy érdemes keresni, mi, mivel fog összefüggni, és mi mivel nem fog összefüggni, vagy nekem kell találni valami furcsaságot, hogy az emberek figyelmét fel kell vele. De ez már ez a része már egy kommunikációs rész is. Az... És a minél furcsább, furcsább dolgokat írsz le, de azokat tudod validálni, akkor az emberek jobban felfigyelnek rá.
1: Az ennyi távolságból is, vagy ilyen távolságból is kihallatszódik, hogy milyen szenvedéllyel beszélsz mindenről. De korábban te gondolom, ilyen szenvedéllyel beszéltél a televíziózásról is, mert halál szerűen gondoltál te arra, hogy neked már pedig televízióznod kell. Ugye jól tudom.
0: Igen, gyerekkoromban eldöntöttük, amikor hazajöttünk Algériából 12 éves koromban. Eldöntöttem, hogy televíziós eszek, valamilyen produktumot kell letennem, de az, az, az még akkor ment abba, hogy hangmérnök legyek, hogy fotós legyek, vagy egyetemi legyek. És az évek folyamán voltam én nagyon hosszú ideig a televízióban, én főleg gyártásvezető voltam, és később alakult ki az, hogy szerkesztő, újságíró típusú, producer típusú ember lettem. De az, hogy mindig valamilyen produkciót létrehozni a nullából a százig és leadni, az, az most sem változott. Csak legfeljebb nem televízióban csinálom, hanem egy másik médiában, a színpad médiájában, médiumában, a konferenciákon. De olyan nagyban nem különbözik. Tehát maga a, 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 egy televízió, mint média típus, mint, mint konferencia, vagy egy újság. Üzleti modellje, vagy működési modellje, hogy
1: ne feltétlenül üzletet mondjak csak, vagy ne szükítsem le, olyan nagyban nem különbözik egymástól. Tehát te sikeres Ugye? tévés voltál? Tehát ott azt úgy érted meg akkor, hogy egy sikeres ember, vagy nem volt hiányérzeted?
0: Hát azért én rengeteget üzleteltem. Alapvetően az üzleti jöttem, aztán 90-es évek. Eleje közepe az a bizniszről szólt, és csak is a bizniszről szólt. Nagyon sikeres voltam, elégedett voltam dolgokkal, tehát abban a munkával, amit csináltam azzal is. Azért egy, mondjuk ez az A3 televízió volt, azért egy A3 televíziót akkor az akkori körülmények között létrehozni. Hárman csináltuk alapvetően, azért ez az nagyon-nagyon izgalmas volt. Ez a hármat nem én alapítottam, azt én már készen kaptam.
1: Sőt, tudomásom szerint a Dallas uh, és a Friedrichussó reklámidejével is te kereskedtél, ugye ezt jól tudom? <gül> Egyszer kimentem Tarvízióba
0: sielni, ahol egy Rókusfalvics pár, egy nagy képű emberrel este összevitatkoztunk, az első este. Egy hét múlva meg, meg, megállapodtunk, hogy beszállok a rossz szerve, én ott nem voltam tulajdonos, de az volt a mi nagy üzletünk, hogy mivel, hogy én a televízióban dolgoztam, római törvényű jog alapján minden szabad, ami nincs tiltva, én előbb megkaptam, meg tudtam szerezni az adásmeneteket, a stencileket, hogy mondani szokás akkor és el tudtam menni a kereskedelmi igazgatóságra, és igen, fölvásároltunk Dallasban, és Friderikus-ban lévő reklámidőket, és leültünk és vártunk. És utána jöttek és megvették a Roxertől ezt az időt. És ez nem volt. Ugye ez a klasszikus kereskedői modell, meg olcsónap, de drágán. Ez nagyon szépen működött, meg is kértek 96 volt hogy a televízióban
1: pont te miatt úgy érzed? Tehát volt az oka?
0: Nem, nem, feltétlen irítség. A magyar televízióba eljutott, hogy a Cserna nagyon sokat üzlettel, viszont keveset jár be. És akkor teljesen jogosan fölhívott az akkori elnök. Személyesen nagyon nagy megtiszteltetés volt.
1: És azt mondta, hogy kérlek távoz. Ilyenkor te egy pillanatra se ijedsz meg, rendülsz meg, bizonytalanodsz el? Hova továbbot illetően?
0: Nem. Nem, ez nem tudom, hogy hiba vagy, vagy jó tulajdonság, de nem szoktam megírni. Utólag igen, tehát van a, szoktam mondani, hogy van a kertemben egy diófa, ahová éjjel háromkor leülök, ha éppen uh, uh, úgy adódik, hogy nehéz a dolog. Inkonkrétul leülz a diófa, ezt jól értem? Tényleg, tényleg leülök a diófa, Kiviszem a, a jegyzeteimet, a, a sárga és jó, mondjuk télen nem ülök ki a alá,
1: az, az akkor az nyilván. Ültélte ott nagyon kétségbe esetten az elmúlt, nem tudom, én, 25-30 évben? Igen. Elmondod, hogy az mikor volt?
0: Amikor, amikor átbillent a 2010-es Media válság egy nagyon-nagyon csúnya állapotba akkor bizony ültem kint a kertben. És ráadásul ugye ez május után volt, tehát június, a augusztusban, amikor rájöttem arra, hogy mert kutakodtam, hogy olyan dolgokat tudtak rólam, amihez belén kellett, hogy lássanak. És rá kellett jönni arra, hogy bizony nagyon-nagyon szoros barátok, szó szerint szoros barátok, tehát együtt nyaralós, együtt vacsidós, együtt hányos uh, bulista barátok uh, adták ki rólam információt.
1: Mennyi időre kellett eltelnie ott ülve a alatt, vagy hány estén keresztül kell lett ülnöd, hogy rájöjj arra, hogy hogy mit kéne tenned? Hogy jössz ki mindebből? Tudod,
0: tudod így utólag az, utólag az ember mindig olyan marha okos. Uh, az, hogy, az, hogy valami nem stimmel, és felállítottunk pár ember nevét, az viszonylag gyorsan ment. Ez a balhé, ez, ez a bizonyos 2010-es média hangéri, ez májusban volt, és az illetőt, hogy elküldtem a francba, az december 23-án volt az évben. Ennyi időnek kellett
1: eltennie. Arra emlékszel pontosan, hogy hogy született meg a konferenciát, az első konferenciát 96-ban az ötlete. Tehát mi motivált, mi sarkalt, mi volt az a mozdító erő, amikor azt mondtad, hogy igen, én ezt megcsinálom, és egyáltalán belevágok egy számomra eladik szűzterületbe.
0: Uh, rendkívül egyszerű volt ennek a története, én kicsit romantikus. Én akkor az A3 televíziónak voltam az egyik igazgatója, és harmad magammal, az volt a dolgunk, hogy országosan tegyük a televíziót. Bejártuk az országot a különböző kábeltelevíziós fejállomásokra, ahol megkértük őket, hogy fogadják az A3 televízió adását. Ezt nem mindenki nézte jó szemmel, De mi az A3-mal kint voltunk a Nasdakon, ez egy egy telekommunikációs csomagnak egy része volt, egy nemzetközi telekommunikációs csomagnak, és azt kérte a tulajdonosunk, hogy valamit próbáljunk meg csinálni. A. B. Azért én akkor is nagyon szerettem a televíziózásért dolgozni, és nagyon szerettem valami jót csinálni. A kettő találkozott, hogy csináljunk akkor egy fogadást, és hogy próbáljuk meg az Országos Rádiós Televíziós testülettel összejönni. Na, de ez így nem lesz jó, mert ugye sokan vagyunk, csináljuk egy szakmai keretet neki, jó, akkor legyen előtte egy beszélget, és legyen előtte a beszélget és egy, egy előadás, nem akkor kettő, jó, akkor három előadást, Na jó, akkor ha így néz ki a dolog, akkor fölhívtam két embert, akik akkor indultak a televíziózásban. nem mondom a nevüket, mert nem tudom, hogy akarják-e. Kértem tőlük anyagi támogatást, hogy csinálunk egy fogadást. Lényeg az, hogy kialakult lakon az első médiahangeli konferencia, és akkor hirtelen eljöttek 350-en, és egy csomó olyan kérdés volt, amire én nem gondoltam, hogy egy ilyen konferenciánál ilyen kérdések kérnek elő. És akkor így kezdve elindult magától a dolog, jött a, az egyik produkceri gágy Gáty Gyurék, őket merem mondani, Gáty Gyurék, akik azt mondták, hogy ők szívesen, ha én megint csinálok egy média ángerét, ők segítenek nekem szponzort gyűjteni. És tényleg segítettek. A konferencia azért győztes nálam, mert minden reakció azonnal visszajön, és azt szerint tudok mozogni. Ügyfelek mondták azt, meg hallottam vissza plegykákból, hogy hát nem minden előadás jó, hát, inkább. De le kell menni, mert este jó a buli, ugye a csermekféle tunkiparti, meg az a. Az miért a tunkiparti? A koncer, az egy nagyon egyszerű dolog, vörös-boros marha savanyával, friss kenyérrel, Kovácsos kenyérrel szolgálunk föl, minden bulin él egykor. Ugye ezt nem kell mondanom, hogy a piáláshoz akarja, ami olyan nagyon fontos. Ezt egyszer megcsináltuk, és és hogy És nagyon élvezem azt, hogy amikor egy tunki csinálok, vagy egy rossz koncertet hozok össze, vagy elsúrok egy program sorozatot vagy rosszul kérek föl egy előadót, akkor az azonnal visszajön, és tudsz korrigálni legközelebb. Azért ez nagyon jó, ebből rengeteget lehet tanulni, főleg akkor, amikor egy konferencián ott van 2021 2400 ember, azért nekik már van súlyuk, amikor valamit mondanak nekem.
1: de azt mondod, hogy a legfontosabb, és a kulcs szó az talán az, hogy inspirálj embereket. Az miért fontos? Neked miért Igen. dolgot, hogy inspirálj embereket?
0: Hát ebben ebbe van narcizmus is nyilván,
1: mert az ember szereti az, hogyha azt gondolják róla, hogy ez az ember ad.
0: Nyilván, eleve van bennem egy ilyen közszolgálati hajlam, ha szabad így nagy hogy szeretek adni. Kifejezetten szeretek. Hát ebben azért van üzlet is, nem? Tehát azért, hogyha az ember sokáig akar maradni és hosszú távon gondolkodik, akkor az adás szépségen kívül van egy üzleti érdekes.
1: is. Amikor a televízióból átnyergeltél a konferencia szervezésenét? Amikor úgy
0: adódott, hogy nekem egy konferenciát kell szerveznem, mert akkor egy televíziónak voltam az igazgatója, egyik igazgatója, a produkciós igazgatója, és akkor léptették életbe a médiatörvényt, és akkor sok minden indokolta, hogy csináljunk egy konferenciát, és amikor megcsináltuk a konferenciát, és én megláttam azt, hogy a közönségem az nem egymillió ismeretlen, hanem háromszáz ismert arc, mert látom, akkor rájöttem, hogy ez engem sokkal jobban érdekel, sokkal ember közelít ez a része.
1: Volt olyan, hogy téged elbizonytalanított valami olyan értelemben, hogy érdemes ezt csinálni? Tehát, hogy hátra arc, hagyom az egészet a fenébe, mert most ez, ez, ez megfenek lett.
0: Ez úgy volt, hogy akkor egy kicsit tényszerűbb legyek, hogy 96-ban elkezdtük csinálni a konferenciákat, és 2008-ra rettenetesen felfújtottam. Nagyon, az egész konferencia felfutott. Tehát gyakorlatilag voltam olyan nagyképű, és szemellenzős, hogy azt mondtam, hogy nekem már semmit nem kell csinálnom, ez magától is működik. Na, akkor majdnem belebuktam ebbe a dologba. Akkor volt egy év-kettő, amikor, amikor azt mondtam, hogy ezt, ezt, ezt nem szabad itt csinálni, és aztán, amikor jött a 2010-es probléma, ez a bizonyos ominózus 2010-es válság, akkor rájöttem, hogy ez a szerelmem, hogy hogy én ezt nem tudom csinálni. És ahelyett, hogy szétváltunk volna, még erősebb lett a kötelék a
1: konferencia is Úgy beszélsz róla, kvázi, mint a szerelmedről? Az is. El tudod azt képzelni, hogy lesz olyan időszak, amikor nem szervezel konferenciákat?
0: Hát ez egy, ez egy, ez egy hálás szakma. 75-80 éves koromban is tudom csinálni. A világot változik, ugye az gyorsul. A téma az mindig van. Itt az a kérdés, hogy egészségileg fogom-e bírni, de miért ne bírnám. Hát ez a válaszom, tehát én, én nem tudom
1: elképzelni, hogy, hogy, hogy valaha is megálljak. Te azt mondod, hogy 4.30-kor kelsz, és késő este csinálod. Szól neked bármi másról az életed, mint a konferencia szervezésre? Képes vagy te kikapcsolni? Nem. Te ezt gyorsan Én nem. Uh-huh.
0: nem. Amikor biciklizem, amikor kutyák sétáltatok, amikor lemegyek egy kicsit zongorázni, akkor, akkor esetleg, de akkor se igazán
1: mi volt. Ezt a környezetet például soha nem tette szóvá, hogy egy kicsit nagyobb koncentrációval, nagyobb, nem tudom én, odafigyeléssel légy jelen adott esetben a pillanatban, mert biztos nagyon fontos a munka, de hát az embernek a mikrokörnyezete azért lehet, hogy időnként, nem tudom, föllépélyes fajta igénye.
0: Na hát akkor itt jön egy következő pajzs, hogy miért tudom én ezt itt csinálni. Tíz évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy eladtam az irodámat, és a saját házamnak az alsó szintjén rendbeztem be. Tehát én mindig itt vagyok. Tehát a lányom, aki most 17 éves lesz, bármikor bejöhet a szobámba. A párom, a feleségem pedig a cégnek az ügyvezető igazgatója. Na
1: no, értem, Tehát hát akkor
0: csináljuk? Uh-huh. Hát azért az egy, ez egy óriási Minden este együtt vacsorázunk, és minden este nyolckor, fél kilenckor, ahogy kijön a nap, találkozunk a nappaliban, beszélgetünk, tehát együtt vagyunk. És tényleg így van a feleségem, mert 25 éve a több mint 25 éve vagyunk együtt, ez nálunk minden nap így van.
1: Minden nap. De te lennél saját magad főnöke?
0: Nem, mert azt hiszem, hogy, hogy időnként túlságosan indulatos vagyok, és pacekba mondom el a
1: dolgokat. Kiabás is, mint ha azt mondanád, hogy híresen nagy üvöltő voltál, vagy vagy vagy? Igen,
0: igen. Aki mondjuk egy üzettárs, és és azt láttam rajta, hogy másmondott hétfőn, de az érdekei szerint aztán Szerdán máshogy cselekedett, az bizony lejüvöltöttem régen. Ma már nem, de régen lejüvöltöttem. Emiatt, mert sokan nem szerettek, de, de ez, ez hozzájár ez a munkához.
1: Emiatt lehet az, mint olvastam az egyik interjútban, hogy azt mondta, hogy téged sokan cápának tartanak? És nem tudom, hogy te milyen értelemben, vagy milyen kontextusban érted ezt a cápát, annak van egy negatív értelmezési tartománya is, de szerintem valamilyen értelemben van egy pozitív is, nevezetesen, hogy egy határozott, céltudatos, célirányos ember.
0: Határozott céljaim vannak, és megyek, és nehezen tudnak letéríteni róla. Ez tény. Uh, itt megint meg kell vizsgálni azt, hogy ki mondja azt, hogy cápát, uh, cápát kiált rám, és miért kiáltja? Mi az érdeke ebbe? Mondjuk lehet, hogy azért, mert uh, mert úgy gondolta, hogy ő olyan nagy és olyan szép és olyan okos, hogy neki ö, minden áron az első nap délelőtt ilyen kell megszólalnia. Közben tudom, hogy egy nagy baromságot fog mondani. És akkor nem engedem be. Uh-huh. Hát akkor utána az az ember azt fogja mondani, hogy a cserőnj egy És akkor, hogyha ezt tovább viszed, akkor azt lehet mondani, hogy a siker egyik kulcsa, hogy mennyien utálnak. ez már egy rendkívül cinikus kérdés. Mindig meg kell vizsgálni egyénileg, hogy ki miért mondja azt, hogy én cápa vagyok.
1: Nagyon szemtelen felvetés uh, lenne, hogy. Én az... meg
0: versenző vagyok, versenző vagyok. Tehát versenző típus. Versenyző. Uh-huh. Há, De
1: Mindig nagyon szemtelen felvetés lenne, hogy azt mondtad, hogy a siker egyik fokmérője az, hogy mennyien utálnak, hogy e te hogy állsz. Hát
0: mindenki szereti a
1: szeretik, nem? Hát csak azt mondod, hogy a siker egyik fokmérő és ismérő a Ezt is csak...
0: el kell fogadni, ezt el kell fogadni, a döntőseidnek a következményeit el kell fogadni. Ha egy olyan ember, akitől nagyon-nagyon sokat kaptam már, illetve nem, aki egyszer, ez egy fontos, bocsánat, felülírálom magam, tehát aki egyszer velem jót tett, az utána nálam sokkal könnyebben jön be, és hogyha nem is tudom teljesíteni azt, amit ők kér de biztos, hogy fogok neki
1: alternatívát nyújtani. Erre egyszer, amikor azt mondtad, hogy te típus vagy? Igen.
0: Tudok, tudok darombolni, és tudok karmolni is, ha kell. Engedem magam simogatni, meg amikor nem, akkor elmegyek, ez így van.
1: Egyszer azt mondtad, hogy lehet, hogy sokak szemében én csak egy szervező vagyok. Ez egy ilyen degradáló jelző vagy a nevelet kapcsolatban?
0: Amikor csak szervezőnek titulálnak, akkor azt szoktam mondani, hogy ez nem lenéző, hanem ez egy másik pálya, az egy rendezvényszervezés. De a rendezvényszervezés az tényleg abból áll, hogy baromi precízen, szépen, jó költségvetés mellett, jó bevétel mellett, a lehető legoptimálisabban, minél több embert elérve koncerteket, színpadokat, jó technikát, a lehető legolcsóban a lehető legjobb technikát szerez meg. Ezt most nagyon slágvartokban mondtam. A konferencia szervező ehhez képest az, aki médiává emeli azt, az, azt a területet, mondjuk egy szakmédiává, egy tematikus médiával, mint a Media Hungary, amelyik a média üzleti dologaival foglalkoznak, vagy üzleti stratégiáival. A konferencia szervező az, aki a tartalmát össze tudja ennek állítani, mélységet tud adni, és fel tudja kérni a nálánál sokkal komolyabb embereket, hogy azok elfogadják azt, hogy amit én kérek, az egy rendszernek egy része, és ezt csak ő tudja elmondani. Ez a konferencia szervezés.
1: Egyetlen egy momentumot kellene kiemelni, ami benned megragadt, és amire úgy gondolsz vissza, hogy azért az egyetlen egy pár percért, vagy pillanatért, érdemes, és érdemes volt. 24 éve szervezel konferenciákat. Akkor melyik lenne az? Van ilyen? Van. Kettő. Ez nem
0: vidám sztori. 2010-ben, amikor volt ez a nagy támadás, a szakma kiállt mögöttem. És volt, aki megkérdezte, hogy biztos nagyon sok költséged van, mivel tudunk segíteni. Vegyél még öt jegyet. Jó, megveszem azt az öt jegyet, még nem tudom, ki megy rá, de ezzel tudok Segíteni. Tehát ilyenek, amikor a szakma kiáll.
1: És akkor azt mondja az ember, hogy érdemes csinálni, nem hiába hogy Hát mint nem. Ez.
0: Hát persze. Igen, azért amikor egy szakma kiáll az ember mögött, akkor az jó érzés.
2: Mint mindannyiunknak, a felforgatóknak is szüksége van feltöltődésre, ami aztán hajtja őket előre a maguk útján. Most megtudhatjuk, miből merítenek ők. Az inspiráció támogatója a Volvo Autó Hungária.
1: Mond, Ákos, egy olyan ember, aki folyamatosan az ötleteiből él. Az honnan nyeri az inspirációt? Hát először is nagyon-nagyon nagyon sokat olvasok, tanulok. Nagyon sok
0: baráttal, cégvezetővel, szakmabeliekkel beszélgetek. Ez az első. Tehát onnan, onnan kell venni az alapokat, ugye, ahhoz, hogy egyáltalán kreatívak legyünk. Amit én nagyon-nagyon szeretek, és ez tényleg inspirál, az amikor rájövök, egy-egy piaci összefüggésre és arra, hogy ennek vajon milyen rövid és hosszú távú hatása lehet. Hogy mondjak egy példát, például a televíziós reklámára, a televíziós reklámidőknek a sugárzása, a televíziós előfizetés és a kereskedelemben, hogy ma már mindenki képes hat és fél millió embert elérni, ezeknek együttes hatása mi lehet. Ez például engem most nagyon-nagyon izgat.
1: Hogy történik, amikor erre rájössz? Tehát az egy ilyen, nem tudom, szertartásosan elkezdesz ezen gondolkodni, vagy hirtelen beugni? Nem, kirohanok a kollégákhoz a szobámból, és azt mondom, hogy megvan.
0: (gül) Ez így manifestálódik. Ez ilyen egyszerűen manifestálódik. Akkor tudják, hogy bezsongtam, és akkor visszamegyek a szobámba, bezárkozom, és elkezdem terni a gépet. És akkor kiírom magamból, és utána elkezdem tesztelni. Az hogy... állítok, az igaz-e, vagy sem. Mondod, De akkor hogy... már egy bezsongott állapotban vagyok.
1: Aznál mit jelent egyébként a bezsongott állapot? Ez a lankadatlanság hogy... szenvedély elég megállíthatatlanul? Igen. Ah, ennyi. Ennyi, igen.
0: De ez pont elég azért.
1: Azt mondod, igen. hogy könyvekből nyered elsősorban. Azt mi határozza meg, hogy a sok szerintem, kedvet szerint való könyvből, melyiket választod? Tehát mi az, ami Isten igazából a te ismérveid szerint téged motivál és lendületbe hoz?
0: Hát először is, hála jó Istennek, ma már rengeteg könyvet adnak ki papírformában is, meg e-bookban is. Ezért én a különböző könyvkiadóknak folyamatosan megyek föl a új könyveiket nézni, hogy mik jelentek meg, de azért én nem egyedül dolgozom, és vannak barátaim, akiknek az a dolga, hogy odaadom nekik, hogy milyen témában keresek most. És akkor ők adják nekem a linkeket, vagy a fordítást, hát az attól függ, hogy micsoda az anyag, vagy a könyvszímet, és
1: Ezek elsősorban szokmátba vágó könyvek, vagy egyéb motiváló sikerességet és felmutatók. Hát, van,
0: van motiváló könyv, tehát ez a Simon Sinek-től kezdve most nem kezdem mondani, de hogy, de hogy igen, tehát hogy, hogy vannak ilyen menedzser könyvek, ha úgy tetszik, ezek valóban vannak, szeretem őket, de hát azért vannak a szakmabeli újságok, a hazai média újságok, ugye nekünk is van egy, most nem mondom a nevét, de, de vannak a versenytársak cikkei, és ezek mind motiválják, tehát egy az ember ö, belekerül egy spirálba, és elkezdi egyik téma hozni
1: a másikat. És így születnek az ötletek, ilyenkor leszerte Bezsóban. Igen, igen, igen.
2: A feltöltődést hozó élményeket a Volvo Autó Hungáriának köszönhetjük.
1: Sermen Ákos nem nemcsak inspiráló és hihetetlenül motiváló személyiség, de eközben rendkívül vidám és laza is. Szerencsés párosítás, remélem sokan tanultok tőle. A világot a felforgatók teszik jobb helyé, konfliktusokat vállalnak, mert hisznek valamiben. Nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal. A következő epizódban újabb hazai útkeresőt ismerhettek meg. Ha tetszett a felforgatók, iratkozz fel a műsorra az Apple, Google és Spotify podcast lejátszókban, vagy bármelyikben, amiben most épp hallgatsz minket. Köves minket a felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon. Ha szeretnél világszínvonulú podcasteket hallgatni, nézd rá a beatonstudio.com weboldalra. Az összes műsorunkat megtalálod mondjadás szerkesztője és vágója Kovács Málna, az zenei és szerkesztő Szűcs Dániel, hangmérnök Major Csaba, a gyártásvezető Grögerdia, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk volt. Én Kodarkai Endre vagyok, legyetek felforgatók ti is!
0: Beaton Studio Ha más podcastekre is kíváncsi vagy,